0: Hello， 欢迎收听快乐三十分，我是 Happy 肖，现在是二零二二年十一月二十四号下午五点零八分。你现在收听的是第九十四期节目，如何写一份年入一百五十万美金的简报？简报就是 newsletter。啊，这些分享各在知名的 newsletter 平台 Substack 上，财经类 newsletter 做到收入最高的一份 newsletter 之一吧，叫做 Doomberg， 这是一个匿名的一个团队啊，然后他最他们最近呢接受了播客采访啦，这期。播客是我最近听过，我觉得对我启发非常大的一个播客，然后记了很多笔记在这边和你分享一下。Dunberg 在播客里分享他们关于品牌啊，关于创作内容、关于啊写 Newsletter 的一些幕后的一些想法和故事。我觉得一份成功的，不管是品牌还是是哎还是企业吧，不管做视频还是写 Newsletter， 它背后看似简单，但是其实背后还是有非常复杂的系统和他自己的一些理念啊。然后除不是之外，还要和你分享一下。我最近记笔记，在记笔记方面有个重要的改变呢。我开始，无论我记下摘抄推文，还是摘抄文章里面的段落，还是在读书的时候高亮一些段落，我都会记下当时的想法。我为什么要这么做呢？那何力？这些分享一下，以及我如何这么做。最后一个还和你分享一下，我每天都会监测我的睡眠啊，通过那个叫什么 Auto Sleep 这个 Watch App 和 iOS App， 在每天不断的观察自己的数据，然后在早上会写一份 Morning Pages 来分析昨天为什么睡得好，睡得不好。但突然我发现有一天那个我的所有的数据都非常好，特别是那个心率变异性啊，叫做 HRV 啊，关于心脏的一个健康的指数啊，突然好到翻倍啊，那我。前一天做了什么事情呢？这边也合理，在最后一个故事里面分享一下我的重要的发现啊。本期播客由有,有知有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统的学习投资知识，我推荐你使用有知有行 APP。OK， 那首先聊一下 Doomberg， Doomberg 他写《News Letter》是如何在两年的时间能够能够在财经内的《News Letter》登顶啊？那谁是 Doomberg 呢？ Doomberg 是 D O O M B E R G， 他起这个名字的来源呢是有一个有一个。媒体集团嘛，叫 Bloomberg， 那应该搞财经财经的人应该都知道啊。有个他们 Bloomberg 是做新闻，然后他们也有一个叫做的 terminal, Bloomberg 的 Terminal，Bloomberg Terminal 的一个一个终端吧，类似于一个数据接收器一样，然后啊搞。商业啊，搞财经的人士都会每天没有事情就是不断的 doom scrolling， 就不断的就跟你刷推特一样 doom scrolling b o o m b e r g Terminal， 那他就是把 doom scrolling 和 b o o m b e r g Terminal， 他把这两件事结合起来就呃就就合成了一个词叫做 d o o m b e r g 那 d o o m b e r g 它这个词的属性本身就和财经有关啊，然后它最终的那些受众和。读者群体也是和财经有关，的、啊。这个作者啊不是一个人，是一一帮子人呢、啊。曾经在大宗商品交易行业有，而且都是那种。啊，他自己他们他们说是属于那种高级管理人员的一些级别啊。那之前这帮子人呢，还曾经开过投资顾问公司。他们做什么就是说原油交易啊，什么玉米啊，还有什么就是这种棉花呀，做期货啊，就是大众交易啊，做这个方面行业的。在疫情之前做投资顾问，帮那些私人的投资银行啊，或者说他们叫 family， 他们就是什么家族的管理财务的那种办公室 ，family 啊， office。来做投资顾问。那二零二零年之后呢？因为疫情来临啊，啊，再加上经济不好，很多他的顾客就把他们的业务就砍掉了。然后他们就开始花一年的时间开始写 l news 六十 e r 啊。为什么说花一年的时间写呢？那他二零年到二一年一整年的时间写的 l news 六 e r 是没有，只做了一件事情就写 l news 六十 e r 然后他是没有收费的。具体我待会会讲啊。那现在现在的成就是 Substack 最上最成功的财经类 l news 六十 e r 基本上对财经或者说大众交易感兴趣的都会知道这个 ID 啊，他的收费模式是300美金或者 1,200 美金一年，他自己说是有数千个订阅我简单算了一下，就算300美金一年的话， 5,000 个订阅就是150万美金啊。为什么我会觉得有 5,000 个订阅呢？因为他的评论数，他评论的律师他的评论只对付费的用户开。放，那就是说，你如果是免费订阅的话，你是不能够评论他的文章。然后他每期的评论都有数百个评论呢、啊。据我观察呢，像一些比较订阅数还比较高的一些绿色类的，像 Nate a d i i s s o n 他他写的在 Substack 上写的，每天的每次评论多的时候，最多的时候也不。只不过十几条、二十条都很少，有时候只有几条评论。那如果说一篇文章能够几百条评论，你可以看到那个订阅数是非同小可啊，一百五十万美金还是我保守、比较保守的估计啊。然后他推特 follower 是两天时间是二十一万的 follower。然后他的这个博客采访啊，他自己其实我觉得这个人啊敦 u 克他背后的这个啊操盘手呢，他讲的其实不是太善于表达，可能他参与，他自己也说他参与博客的呃比较晚，然后他后悔没有更多的接受博客采访，讲的不是很好，但内容是非常的棒啊，很多很多个啊方面来和你分享、啊，比方他对啊什么生意的五个支柱啊，关于品牌啊，关于爱上工作，关于标题标，关于创作，关于他。他们对读者的画像啊，内容的格式啊，关于给予啊，关于创作的想法，关于投资啊，关于专注啊。我要和你快一点讲 ，OK？ 那刚刚介绍完谁是 Dunberg 那他采访的内容一开始就抛出一个重磅的，让我非常有收获的一个概念。啊，他说，任何生意都有五个支柱，哪五个支柱呢？是第一个品牌，第二个是渠道，第三个技术，第三个是第四个是需需求创造，最后一个是运营。分别和你讲一下他的一个描述啊。品牌是什么？品牌是当你的理想客户与你的产品互动时，你在他们心中引起的直觉。换句话说，品牌就是。你和你的用户的互动时的那个时间，他们对你的一个感觉，他们对你的一个印象，这就是所谓的品牌。那渠道，渠道无非就是说，你与那些有权向你付款的人相遇的通道。在说白话就是说，我发推特，那我潜在顾客就知道我我写纽 t 莱的，潜在的顾客收到我的 newsletter。这种 newsletter 视频 ，YouTube 视频 ，TikTok 视频，对不对？推文，还有什么，还 Blog， 对不对？公众号，这都是渠道，这个很好理解。那技术是什么呢？你现在在互联网上，哪怕是不是互联网线下的，你都会需要有到各种各样的软件和其他的工具啊。那这就是支持你们的业务、支持你的经营的这些技术，所有的软硬件。那需求创造呢？就算是什么，就是说通过你有渠道，对不对？然后你要慢慢的建立你的品牌，通过渠道表达你的品牌和愿景，以推动人们与你的产品互动。就是说，你建立品牌，你也有渠道，怎么把你的品牌和渠道转化为产品的销售？这是我的用白话来解释他的话啊。那什么是运营呢？经营企业的一切。那写写刘三姐其实也是一个企业啊，他有一个团队，对不对？他有写手，他有编辑，他有各式各样的人，他有节奏，是吧？要固定的啊时间写以及推。推广与推特的运营等等等等等等，那经营企业的一切最重要的是产品的生产啊，这都是运营的一方面。那为什么要讲这五、这个五个支柱呢？他关系在后面啊，他就东贝他对五大支柱的每个支柱都做了一页的总结，会他会非常啊清晰的描述我的品牌是怎么定义的，我做了什么，需要做什么，然后我将来要做什么渠道，现在有的渠道是什么，明年的计划是什么。接下来要做什么？过去做的是做了什么？等等吧。这当然，这是我。我自己写说的呀、啊，他会在每一个支路上分成设置了持续改进的真实的思维方式，什么意思呢？我不光要啊、呃、写清楚我的五个支柱是什么，我还要写清楚我的五个支柱接下来如何改进啊，就有有底方式啊，有目标的去做。其实我自己呢，我自己有没有品牌渠道技术需求创造运营呢？其实我也有啊，而且每一项我都是花了很大的功力精力去做啊，但是我从来就没有写下这种可以叫做呃 SOP 吧。呵呵 Standard operation procedure process 也没有去列一个目标，去持续的去改进这五个支柱啊。我觉得这是我可以花时间来去自己给自己归纳一下，然后设定针对每一个支柱设定目标。然后开始说了关于品牌啊，关于品牌，他说了很多，然后我只记一下了对我啊感触特别深的，以及我我感觉我自己做的特别不好的一些方面啊。比方说，他说人设啊，其实人设是我自己说的，品牌还有自己有一个对品牌的一个规划吧。那发送内容的标准以及人设是什么呢？他自己写了三个标准啊，也是他他们这个团队其实只写绿色派的，只写推文啊。而且他们甚至啊，甚至没有自己的个人，甚至没有自己的网站啊，没自己的网址，没有自己的网页。他所有的网上的地址 link 只有一个，就是 doombook 点 substack 点 com。那想想我自己啊，我我我前两天发个推文呐、啊，我曾经见过的网站舍抛弃过的网址啊，已经有接近一打了，差差不多有十个了啊。然后别人根本就连个网站都没有，从连一个网址都没有，只是。用的 substack 一个子域名就能做到 100， 无所谓，金甚至更多的这样一个年销售额，所以说什么东西最重要呢？你的网站，个人网站是最不重要的一环呐、啊。那我可以讲回来啊，他关于品牌的几个三个标准呐、啊，他说创作内容有三个标准，第一个就是刺激但不极端，第二个是幽默但不疯癫，第三个是教育别人但不自我沉迷。那我分别来说一下，我觉得都是我做的不好的地方。什么叫刺激但不极端呢？东伯哥也说啊，你的内容要么出众。被人们记住，要么不出众，根本没有任何任何人会来独立。所以说，内容创作其实就走两个极端：你要么刺激别人，要么迎合大众。然后写的非常非常好，然后也是别人喜欢看的东西，然后就很多人很多人会喜喜欢。要么你就是写的也不说很烂啊，就普普通通，不出挑不出众。然后你的东西就根本就是石沉大海啊。你可能觉得我也花很多时间去编辑啊，我也很认真去写，收很多资料啊。但是你如果没有到到达那个。刺激的程度的话，你就是根本就处于那种肠胃的尾端啊，就不会有人去看。但是呢，什么叫刺激但不极端呢，我自己有时候会会变得极端。我我说我的推文就是啊，去年包括去年、今年上半年嘛，就为了刺激啊，我会讲一些更加极端的话，甚至会至少啊，我会说很多什么罪啊，就是非常。用词会比较极端，然后会说一些比较为了达到刺激的小伙，会说一些更加有偏见的话吧。这是我自己，我就感觉做了不对的。他们会甚至会啊，东部克会对自己每一个发言、推特发言、每那文章是不用说了，很多遍的去去去修改啊。那推文也是会逐一的审查有没有符合这些标准啊。第二个标准是幽默但不疯癫，幽默我也做不到啊，但疯癫就更做不到。疯癫的话也其实也是可以避免，就是有的人为了幽默啊。其实我在中文推特也看到很多人，就是为了幽默而走极端，把自己的人格都变成另外一个人。我觉得这个就好像演戏一样，我感觉还是很累的。你幽默完全是可以基于自己的专业、基于自己的个人兴趣爱好上面的幽默，但不要把自己换成另外一个人啊。第三个教育，但不自我沉迷啊，这个也是我自己做的不好的。就老觉得啊自己啊学到什么我就要分享，当我分享你的时候，是不是就好像给至少给人感觉啊，就是有点他是不是太自大呀，或者说自以为是啊？就老是一种说教的口气啊。那怎么样可以做到教育别人但不自我沉迷？或者我觉得幽默是一个化解这种误会啊，或者说化解自己的自我意识太强的这样一,一种现象的方式吧。OK， 那我觉得这个这三个标准，我觉得对我也非常有用啊，至少可以在自己写 blog 啊，写 n e w s l 流出 e r 写推文的时候，也可以反省一下，反省一下自己有没有太极端，有没有太疯癫，有没有太自我沉迷。OK， 那他后来又说啊，他品牌需要长时间来建立，但是可以被毁于一一个瞬间。那这个我自己也体会也特别深啊。如果讲极端的话，或者说幽默的点不对的话，其实我自己也有经历过很多次例子啊，就会被别人拿。来放大呀，或攻击啊。这个也我觉得不能怪别人，就跟我之前刘思莱曾经说过一样，那个那篇《Set h Garden》说的，不能怪老鼠啊，你自己把奶酪放到老鼠会吃的地方，就不要怪老鼠。OK， 那其实以后就是要要小心说话嘛，要要自己，特别是啊读者多的时候，我觉得还是有一定的不能说社会责任吧，但是有一定的责任，我不知道这个责任叫什么责任，反正是肯定是有一个公众的责任吧。啊，其实 Rapper Green 也说过类似话啊，你自己试一下和自己。和公开的自己一定要区分开来，公开自己一定要是和你私底下的自己要区分开来，特别是当你有一定的关注度、有一定影响力之后，一定要把这两个自己要分开来。好、哦，下一点关于爱上工作，那对姆伯格说过，他如果有一个真正的持续改进的心态，就不。存在所谓的挣扎，只有剩下来只有关注数据和改进的机会。什么意思呢？就是你是一个 growing mindset， 你就不会说啊，我今发了六十来的啊，怎么没有人读啊？或者别人为什么批评你啊？或者今这个月的数据为什么不好看呢？不要有所谓的挣扎了、啊。我觉得啊，我觉得数据啊，这我自己讲啊，数据没好坏啊，都是内容和策略的反馈，都是改进的指标。什么意思呢？哎，你这个月是数据不好，对不对？收入低了，或者说啊阅读量下降，它并不是一个坏事啊，它反而是一个好。事。是，你可以反思自己的策略有什么可以改进的地方。我觉得这是一个非常正面的一个积极的一个心态啊，而且每个创作者，甚至是那个建立企业的创业者吧，都都可以啊学习的一个心态。然后他还说，我们的目标一直以来都不是以赚更多的钱啊为作为我们的目标，我们目标只是做自己喜欢的事情，赚取足够多的钱啊。这就是赚最多钱和赚足够多的钱的区别。啊。你如果赚最多的钱，你做 Newsletter， 你会考虑要哎，现在这么多人气，我。不要要不要学那个 Not Boring 一样的，我就和 A16C 啊合作啊，做自己的投资银行，做做自己的私募基金啊，或者投资叫什么啊，自己的 VC 啊等等。他们是不是,是不是这样认为的、啊？他们现在哪怕是已经做到这种很高的人，现在没考也没有考虑过其他的事情啊，还是一个非常简单的 Substack 子域名扔在自己的个人介绍上面。那我自己感受就是说，做自己喜欢的事情啊，不要给自己太大压力，不要跑偏，不要跑偏，不要分心是特别重。要。重要的也不要关注数据，追求数据，不要在乎读者的喜好。这个是我刚才讲的分心的另外一方面。如果是目标是赚最多的钱的话，你会改变自己，为了读者改变自己，为了市场去改变自己啊，就是一直考虑怎么样能够提高收入，提高收入，而把自己的方向就带偏了，变成另外一个自己。OK， 那接下来是关于内容相关的啊。他说关于标题，他自己说是花很多时间在标题上，有时候会思考一整天来买起一个标题、啊。但是呢，我跟你讲，他的标题，你可以去去我肖老师那边看一下，他那个 newsletter， 然后你去点一下，可以看到他所有标，他所有的标题都非常非常的短，最高最高只七个单词啊，很低的时候只有五个单词，所以他并不是说要花时间想怎么写一个吸引人的一个标题党的一个标题，他的标题都是非常收敛，但是会让人在啊、呃、茫茫的收到的未读有些里面会有。兴趣去点开看的那种标题啊，然后他是这么说：“他说每个人都可以通过说很多话来表达很多，但是呢，说很少的话表达更多则需要技巧。什么意思呢？就是说啊，我写一个写个长标题，或者把篇幅写得很长来表达更多的观点，是很多人都可以做到。但是呢，只有很少人可以做到什么？做到用寥寥几个字，或者说短短一两千字、两三千字，能够表达出更多的读者喜欢的内容和东西。那我的想法是什么呢？”控制标题和正文的篇幅啊，这是我一直自己也在做的。那东 o n 他一周是写六到八封邮件，他每一封邮件的长度是，他说四页纸的 Word，Word word 就是那个 Office 里面的 Word。它的长度是比较固定的，而且比较收敛的。那、啊、关于创作，它有很多很多很棒的点子，我这边分享1234四个吧。那首先是什么是啊？关于你的作品如何能够获得病毒式的传播？怎么获得病病毒传播呢？他说了一句话，我觉得我觉得非常棒啊！一篇文章要成要想成为病毒啊 ，viral go viral， 就必须抓住当下的时时代潮流。那、啊、什么意思呢？这个有时候我做不到啊。比方说他最近写的东西就是 FTX 的 FTX 背后的。是吧？当然非常多人都会写啊，但是他写这个东西是不是就啊会别人都读？其他，这个这个还是有一个读者是不是一个零和市场的问题啊？我觉得不要以为别人都在写的东西，你写就会不会有那么多人读仿。呃，我觉得不是这样子啊。就当下的一个时事的一个新闻的热点的话，就是读者他如果有兴趣的话，他会读两个、三个、四个不同的来源，特别是他对你有一个很好的一个印象的话，他会首先读你写的东西。所以不要在意。很多人写了就不写啊，那这就是我，这是我做不到啊，因为我不太关心当下的潮流，而且我也不太愿意写特别流行的东西啊。但是我觉得这个是不是对的？我觉得不一定是对的啊。我为什么不能写最近流行的东西？我为什么不能写下 FTX？ 明明我自己也读了很多这个故事相关的一些资料，为什么我自己不能写一下呢？这我觉得这是我啊需要改进的地方。然后用户画像啊，这个是我啊整篇博客里面收获比较大的一个概念吧。他们是花很多时间去做用户画像的。然后他有曾经写篇写过一篇文章，叫做《Wide Awake》大范围的觉醒。这篇文章，他这么说的，他 Wide Awake 有效地诱发了 Dunberg 的理想客户的直觉。主要是希望不被他们的政府呃被政府监视啊。那为什么可以这样一篇文章有效地诱发他的理想客户的直觉呢？因为他们花了很多时间去研究他们的客户的画像啊，所以说他们可以基于他们有已经有一个概念啊，就选题的时候会知道我的读者是什么样子的，然后最近有什么事情可以是我擅长写的，我也愿意写，我也有兴趣的，然后读者画像。我的读者愿意去读的，我觉得这个前面的工作我是从来没有做过，因为从来没有思考过用户画像。当然，我大概也知道啊，我的。听众也好，绿色的读者也好，是差不多2 0到四十四岁之间的城市青年，而且性别我可以很明显的知道，因为很多的数据后台都会有性别的那个比例，我的读者或听众的性别比例是 80% 的男性， 2 0的女性，然后他们都喜欢互联网和数码产数码产品，而且大部分都是工作和数和互联网或者说数码产品是有关的，而且他们都对 B G 以及自我提升感兴趣。都非常向上的阳光青年啊，所以就是你啊。然后下一个是关于讲故事啊。那敦伯克说，作为一名高管呢，我学会了讲，之前都是高管，他们整个 team 里面的人都是高管，他学会了以故事开始。公开演讲，所以呢，他将这个原则应用到写作中。他说：“如果演讲的如果演讲的开场故事有足够的有趣和独特，就能吸引听众的注意力，那么他也应该对 substack 起作用。”什么意思呢？就是说，写 news letter 应该以故事开头。那我也可以用在 blog、播客或者简报开头写一个故事啊。其实我前几期都有，不管是播客还是我写的东西啊，都是有刻意的去找一个故事来作为这些内容的一个开头。那接下来也可以。通过他们内容的格式啊，那有被，我觉得他们就是怎么讲呢？如果有一个行之有效的东西，他们就把它固定下来，然后在这个基础上去改进啊。那什么什么东西什么格式对他们行之有效的？他们是这样讲的、啊，就说 news l 你出来的格式啊，就说开篇是一个有趣的故事，对不对？有趣的故事吸引读者的注意力一下，吸引有眼球。那第二段是什么呢？第二段是过渡段落，引出接下来他们想讲的话，引出核心内容。这个时候。干什么？他们做了一件事情，他们在过渡段落结尾的地方呢，隐藏了后半部分作为付费内容。说就是说，他们每一封每周啊六到八篇内容，每一篇内容都是你可以看到前半部分，然后关键的核心部分，他把它变为了一个付费内容。我觉得这个非常棒啊。然后我还是把先先把格式讲完那最后核心部分是被隐藏起来，对不对？最后一个就是回到开头，回到故事的开头，就是扣题啊，然后结束这个这篇 Newsletter。怎么样？他们说啊，怎么样才能成为一篇好？好多文章了，用一个伟大的故事吸引你的理想客户，是不是？理想客户，他这个词又出现了，他们有个非常明确的客户画像。然后用一个伟大的过渡来保持他们兴趣，提供承诺的货物，然后把他们紧紧的包裹起来。什么意思呢？伟大的过渡就是他们在付费墙前面的那个段落，勾起他们兴趣。这个过渡勾起的兴趣越强，就会越。把他们的免费用户转换为付费用户。那第二段，接下来付费别人付费，他会怎么做呢？提供承诺的货物，你的核心内容一定要满足别人的好奇心，对不对？如果只是一个，呃，华而不实的一个东西呢，别人就会逐渐的对你的品牌失去信心啊。然后最后是把他们紧紧的包裹起来，就是写一篇啊短小精悍的文章，以及一个非常棒的一个结尾啊。那我的收获是什么呢？很好的，这是一个很好的吸引订阅的方法，也是一个很好的一个故事。呃、啊，写作的一个结构啊，也不会因为把所有东西都放在付费墙后啊。然后，其实我特别不愿意啊付费墙，因为我一直感觉我把我写的东西让更少人看见，我觉得是对我的想法的一种浪费啊。但是这样的形式我觉得非常好，你可以把一半的内容给别人看，对不对？我觉得非常值得借鉴的一个方式啊。下一个是关于用户啊，他说在免费阅读里的人中，那有百分之八到百分之十五的人可能在某一天向你付费。那这和我之前的啊。啊，我我曾经写过一个一个月啊，每天更新一篇 Newsletter， 叫做《零度日报》了。在一个月结束的时候，差不多有一千个免费用户的时候，我开始转为付费。那在接下来一个礼拜呢，有差不多一百到一百五，一百五不到吧，超过一百个人愿意付费。那这个就是和他这个数据就比较接近啊。我是百分之十到百分之十五的样子。大他接着说，大多数为你内容付费的人，是因为他们喜欢你，他们希望你成功。这个句话对我的是我之前没有想过的啊。什么意思呢？就是说。他们付费并不是想看到更多的啊、呃、独家的付费才能看到的东西，而只是也不说完全啊，就说很大部分的。他们的初衷是喜欢你，希望你成功，希望能够继续写，希望你能够把这份 Newsletter 写下去。哪哪怕他们只读免费的内容啊，我我其实我他我看了这句话之后呢，我感到很震撼，因为我隐隐约约的能够感到这么多已经对我曾经啊、呃、付费支持过我的人呢。他的确是这样一种感觉，他其实我接下来写的那种付费内容，他们其实也不一定太去真的去逐个去读啊，像我之前的 Happy Pro 啊，我在 Noce 里面每个月礼拜更新很多很多内容，但是真的去看的人大概占。付费的人的四分之一、五分之一都不到的样子啊，所以说他们愿意花很多钱来支持你啊，只是因为他们希望你能成功，而不是因为他们想得到更多的东西。那敦 u 克说，你必须给予更多的东西，即付费用户比免费用户得到更多的东西，比如可以看到整篇文章，而不是只有预览。但你不必在付费后写更长的文章或更频繁的发布发表文章，因为这不是你的付费用户首先付费的原因。啊，我觉得这个对我的是我。整整个播客里面对我啊，我觉得帮助呃收获最大的一个想法吧，就说你不用提供额外东西，不用改变自己的节奏，不用改变自己的内容形式，就开始收费之后，不用写的更多，那不是付费用户想要的，也不是你想要的。东播客他其实其实啊，免费写作一年，后来才开始设置付费，啊。那这个待会我会讲啊，就是下一个是关于给予啊，他非常强调那不。不求回报的给予啊，就是说不断的付出啊、呃，就什么发布推文也好写，写牛森来等也好写，提供足够多免费的内容。他这么说呢，他就说，如果你做了足够的多的奉献，而且你是真心实意的去奉献，你也喜欢这么做，那么你可以非常容易的在丰饶的海洋中冲浪。什么意思呢？就是说，当你啊真心的啊贡献身心的奉献价值了，呃，终有一天你会会什么叫做丰饶的海洋中冲浪呢？就会有铺天。盖地的，你意想不到的好事会发生在你身上，不管是来自读者，你的读者，还是来自哪一方面啊，就不断的复苏啊，好事自然会出现。就我自己也有这种感觉啊，包括就我不太，包括别人对我的支持，读者对我的支持啊，就其他意想不到的一些好处啊，真的是也是在我基于我的不断的啊写作和不管播客、视频吧或者推文的基础上啊，就不断的付出啊，真心的付出。那这这也是。我想透露一下，接下来一年呢，那我都不会考虑做付费的内容啊，至少一年的时间， 2023年整个一年我不会考虑做付费的内容。就是关于投资啊，讲话的投资是那个东伯格的他他的专长，那他对投资的怎么是怎么做的呢？他说啊，用法币赚钱，什么叫法币？现在 fee o u r money。Fiat 就是央行发布的法定货币。为什么现在要强调法币？因为现在很多人都 crypto， 对不对？就是数字货币。他用法币赚钱，通过购买实物资产存钱。什么实物资产？他的什么原油啊、黄金啊，包括你的房地产啊，这都实物资产啊。他说，并私底下投资于能够积极、能够自己产生积极呃、啊，自己影响产生积极影响结果的项目。那什么意思呢？就是你赚钞票、赚人民币、赚美金，然后通。过。购买资产来省钱，什么叫省钱呢？就把钱全部买成资产了，对不对？不管是股份啊，有些就是那种公上市公司的股份，它也是有形资产啊。然后私底下投资那些，他们可以正面影响项目，什么意思呢？我。投资一些啊初创企业，或者说投资我自己正在做的事业，包括我请人来帮我是吧打下手做编辑文章或者怎么样，投资在这些自己可以正面一下，就是我可以通过自己努力能够把结果变得更好的事情啊，那私底下投资在这些。他们可以正面影响项目上，然后他们也强调自己从呃没有，他们整个团队是没有买过股票啊，所以他们对可能对自己专业比较有信心吧。OK， 那最后是关于专注，他们说在内部啊 ，Dunberg 团队同意在2023年6月之前不考虑 Dunberg 的未来啊。其实我也我也一样，我刚才讲啊，就是说在20整个2023年呢，我不要考虑什么什么付费的这些什么什么策略呀、啊，什么方式啊，这我我我觉得我要认真的把自己的。至少写作能力提高吧，然后还有视频的做视做一些视频吧，然后他接着说，都过早的对未来进行。进行论证啊，可能会侵蚀品牌，并过早的限制成功。就内部啊，团队内部一直在讨论未来该怎么怎么做啊，其实会把你品牌就走偏呐、啊，或者变形啊，就是就会啊做一些影响自己品牌形象的一些事情啊，并且过早限制成功。什么叫限制成功呢？明明我只专注在写六十万上，我可以把我的线上限从 maybe 一百五十万美金，我可以把它突破到两百五十万美金，对不对？然后你过早的去想去做其他事情，我要做。是吧 ？Crypto， 我要做网站，是吧？我要接代接接是什么？接广告？我再来提一句啊 ，Dumb o o k 没有任何的广告，不接任何的广告，那么你就做其他事情了之后，你可以把你原来可以成功的上限就把它降低了，因为你分心了嘛，整个精力精力就跑偏了，而且个,个人品牌形象也会也会有可能会会遭到影响啊。那他最后说，不要为了不要为了抓住更多而偏离推动你最初成功的事情。啊，就是我刚才讲了，不要因为这些事情来分心啊。就我这是我自己的毛病啊，我就是太多的方向啊，结果一件事情没做好。什么方向？我什么做博客啊，写六十来的，然后写博客、啊，反正做做视频啊但是呢，没有一件事情是做的特别好的，那这是我的问题啊。那我是不是应该只写六十来的，或只做博客呢、啊？这个也许。2023年，好好自己再想一下。OK， 那这是东伯格对我的一些启发，希望对你有些也有些启发。哎，还没讲完，对不对？我刚才说了，我还要和你分享一下我最近关于 GPG 的一些改变，以及我发现了什么秘密可以让我啊减少焦虑，以及提高我的心率变异性。OK， 那摘抄我快点讲，已经已经33分了。摘抄无用，一定要写什么？为什么呢？因为我最近发现啊，就说如果你不写什么的话。比如你再抄一些文章的一些段落啊，或者说存一些推文呢、啊，你当时的想法，在你再次看的话，你会忘记掉你当时的想法。有时候你可能同样一个段落，你当时想的和你过半年再去看的时候的想法会完全不一样。也不说你两半年之后的想法就会比当时的想法更好啊，也不一定啊。说明当时你想的 A B C D， 你过半年之后只会想到 A B C， 那 D 你就忘记了，对不对？说明 D 是一个非常宝宝贵的一个。一个点子也，那你如果当时不记下来的话，后面就肯定会忘记。而且你当时过半年再来回忆当时的想法的话，或者重新来阅读这个段落，然后来找出他的自己记下来的一个初衷的话，很花时间的，对不对？所以它会是一件非常花时间、会漏掉什么的一件不好的一个习惯，而且这个是就是一个偷懒的一个做法吧。明明你有想法，但是你懒得去记。那所以说呢，那我现在啊，标记网页啊，不管是标记文章还是存。推文的时候，我都会写一写一下当时的一个想法啊。包括我在听 Audible 的时候，也会拿标记一个某个时间线，我会在上面上面写上自己的短短的几个一句话或者一两句话或者几甚至几个字啊，我就打一下当时是怎么想，为什么要存这个段落。包括好、啊、像晚上在看 Kindle 的时候也会打字啊。Kindle 我是用那个啊，当然 Kindle 最近几代都可以打这些打字，速度还是非常快的。我标记完了之后就立会立即会在上面有一个选项叫笔记，我就立会立即会写一下当时正在想些什么事情啊，包括这这呃刚才分享的博客也是啊，我会记下东西，我会写一下我为什么要记一下为什么。这这个这句话有有什么打动我的地方 ？OK， 那最后和你揭晓一下，为什么我在过去一周啊，我的 HRV 的数据会爆表啊？之前都是。我是看那个 auto sleep， 我啊每天晚上睡眠的 H R V 以及早上起来的那一瞬间的 H R V 啊，那有一天周二啊，周二就是周一晚上我睡的是非常非常好 h R V 是之前的最好的时候还翻倍翻了一倍啊，为什么呢？因为啊，其实我不光是提高 H R V， 也是减少焦虑一个方方法啊。怎么减少焦虑？因为我最近从前面一个月的前，至少前面两周我、啊、都在想啊，不要想想我的家人啊，就是也不是说亲戚吧，也是家人吧。是我的二伯父啊，二伯父和伯母是年纪特别大， 8 9岁，快90岁。两个人，那我疫情之后就没有看到过他们，也没有他们在南京啊，我在上海，我就一直没看到过他们，然后也没有打电话去问他们。那如果没看到他们，其实一年总归有一两次机会去见面，那疫情就完全没见面了。我就担心他们的，因为我我跟我爸妈还是成天可以视频啊，微信聊。天呐，家里就年纪特别大的人就不太多了嘛。我的二伯三伯，我就会想到他们，然后我又不好意思去打电话去问，因为呃一,一两年都没去问他们，也没去看他们，我就有点不好意思。一直在想啊，至少最近不能只是两周啊，可能一两个月都在想这件事情。那我周一的时候终于啊，就说鼓起勇气了，哦，我就反正都是自己家里人嘛，我就给我的堂哥啊堂哥打电话，我就问他们的情况，然后啊、呃、后来得知是情况还是不错啊，就说我堂哥就说。和两年前和我见到他们的时候还、啊、是差不多的，没什么太大变化，就是让我不要不要担心啊。这是我焦虑的一部分啊，一直在想的事情就没有做的事情。还有一个焦虑的部分是有一些朋友之前一直想联系没有联系，那我也在那一天啊就打电话，是一个前。同事啊，两年前离开公司，啊，我和我关系最好的一个同事啊，我也和他打电话，然后之后他最近又换了工作，然后换了一个非常至少对我来讲是我特别想理想的一个工作，我对他就感到特别的高兴吧，而且还约了后面约了时间一起去吃饭啊，就那天就解决我两个一直在脑袋里面一直在想但是没有去做的事情。啊。有时候晚上真的是晚上会想啊，晚上半夜醒了我不会去想工作，我反而会想这些，就我一直要打电话没有去打的那些电话，一直就是会担心。的一些事情啊，就一直没做。然后那一天一天就把我担心事情我就全部做了。那发现那一天晚上就是 H R V 直接翻了一倍啊。其实我翻倍的时候，我还没有想到是不是可能跟焦虑有关。后来就去查什么事情会影响 H R V 啊？那很多啊，包括说饮食啊，甚至说少吃糖啊，都有可能会提高你的 H R V。当然，很大一部分 H R V 是有你和你的焦虑值是有关的。当你特别焦虑的时候，你的 H R V 就会低，心脏的那种变心率变异性就会不太好。那当你完全不焦虑的时候呢，你的这个数值就会比较高一点。那我相信不能，当然有凑巧的，可能有凑巧原因。但我最近的话，这两天也是恢复到了一个正常值，但那天晚上就特别的好啊！你说巧不巧呢？就是说我一直想做也没做的事情，然后恰好那天早上，主要恰好那天就是可能也是睡得特别香吧。OK， 那这就是我发现了一个秘密啊，也不一定是完全是对的，我想也有可能，哪怕说他不能帮助 H R V 啊，我觉得就自己想做的事情就还是要去做啊，特别是你如果有什么挂念的人啊，还是要去。主动去联系他们，和他们打电话去简单的聊一下。我觉得不要太想的太多。OK， 那这是我最近啊，那这这些这件事情对我最近的影响也蛮大，因为是已经纠结我很长时间的一些事情。OK， 那这期节目分享完了，在40分钟之前还可以来结束这期播客。我后面的结束语我就不念了，咱们下个礼拜四再见，拜拜。